0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 11. April 2023, sprechen wir über die Partnerschaft von Ripple in Montenegro. Wir sprechen über die G20 und deren Pläne und Ziele für Kryptoregulierung weltweit. Dann sprechen wir über den Bitcoin-Preis und 30.000 sind wir wieder im Bullenmarkt. Ganz kurz über negative Nachrichten über Hacks im Kryptosektor und neue Funktionen von Metamask. Ja. Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar ist es eine News-Story, über welche ich bereits im Januar berichtet hatte. Und zwar hat Ripple, die Firma hinter dem XRP-Coin, eine Partnerschaft mit der Zentralbank in Montenegro abgeschlossen. Sie hatten damals angekündigt, dass grundsätzlich das Ziel sei, eine neue Währung zusammen mit der Zentralbank aufzubauen. Also vielleicht sogar schon eine CBDC. Denn Montenegro nutzt seit 2002 den Euro, obwohl sie eben nicht Teil der Eurozone sind. Sind. Montenegro hat natürlich ein gewisses Interesse daran, auch mit der Zentralbank eine neue Währung herauszubringen und somit natürlich die Abhängigkeit vom Euro weiter zu reduzieren. Diese Partnerschaft geht jetzt in die nächste Runde. Am 11. April, also heute, wurde nun offiziell auch die Partnerschaft angekündigt mit einem Pilotprojekt, bei welchem die Zentralbank eine digitale Währung herausgeben wird, vielleicht auch eine Stablecoin, mit welcher man unter anderem gewisse Zahlungsmittel oder Zahlungsmittel Möglichkeiten ausprobieren möchte. Man möchte jetzt in der ersten Phase erstmal identifizieren, inwiefern auf Praxisebene man eine digitale Währung oder einen sogenannten nationalen Stablecoin nutzen könnte. Ganz spannend ist, dass ich diesen Ausdruck nationaler Stablecoin als erste Mal gehört habe in diesem Zusammenhang mit dieser Partnerschaft, aber das könnte durchaus ein bisschen ein Ausblick für die Variationen von CBDCs sein, wie wir sie in den kommenden Monaten und Jahren erleben werden. Auf der einen Seite haben wir natürlich die CBDCs von größeren Ländern oder Regionen, also sei es der Eurozone oder zum Beispiel in den USA, aber auch in China spricht man von einer CBDC, wenn man von der digitalisierten Variante der Währung spricht. Eine nationale Stablecoin könnte dabei ein ganz spezifischer Coin für das Land sein, um natürlich auch digitale Zahlungen entsprechend abzuwickeln. In diesem Zusammenhang springen wir noch zu der G20, denn auch da wird unter anderem jetzt gerade diskutiert, inwiefern man Kryptorisiken vermeiden kann, vor allem auch wenn Implosionen, wie wir sie bei Terra Luna oder bei FTX erlebt haben, auf globaler Ebene stattfinden können. Dafür trifft sich die G20 momentan gerade in den USA. Die G20 wird gerade von Indien angeführt. Wir wissen, die G20 sind die 19 Länder plus die Europäische Union. Und da wird jetzt gerade darüber diskutiert, inwiefern Kryptowährungen in das gesamte System hereinpassen können. Auf der einen Seite müssen natürlich die Risiken reduziert werden. Terra Luna und FTX haben große Schäden innerhalb der Kryptobranche angerichtet, aber auch ihre Wellen außerhalb der Kryptobranche bereits preisgegeben, wie wir sie in der Bankenkrise in den USA erlebt haben. Im Zusammenhang mit der G20 wird jetzt vor allem auch darüber diskutiert, inwiefern man sogenannte Schuldenkrisen, aber auch Hyperinflation bei Ländern mit kleineren Wirtschaften entsprechend kontrollieren oder auch verbessern könnte. Spezifische Beispiele sind das Sri Lanka und auch Ghana, die gerade mit diesem Problem kämpfen. Das heißt, das Ziel wird es sein, unter anderem auch andere kleinere Länder der G20 mit der Kryptotechnologie eventuell auf die nächste Stufe zu bringen oder sicherzustellen, dass die Kryptotechnologie eben keinen Schaden anrichtet. Ganz interessant ist das Zahlungssystem, das aus Indien auch heraus entstanden ist, das sogenannte Unified Payments Interface, UPI nennt sich das Ganze, funktioniert ganz ähnlich wie mit dem Scannen von QR-Codes, auch etwas ganz Ähnliches gibt es in Singapur und es soll eigentlich so ein bisschen auch die grenzüberschreitende Zahlungsmöglichkeit für die Bürger der entsprechenden Länder geben. Dieses Zahlungsmittel gibt es momentan in Indien und in Singapur, um eben auch Gelder von A nach B zu schicken. Das Ganze wird von entsprechenden Banken in Indien auch unterstützt und da ist jetzt natürlich die Frage, ob die G20 ein ähnliches System für die gesamte G20 vorschlagen wird, das vielleicht im Hintergrund gewisse Kryptotechnologien braucht. Denn was wir in den letzten Jahren ganz klar gesehen haben, die großen Länder möchten nicht die öffentlichen, bekannten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum nutzen, könnten aber eventuell im Hintergrund auf die Technologie setzen, aber eben auf privater Ebene. Dann sprechen wir über den Bitcoin-Preis, der natürlich über das Osterwochenende über die 30.000 geklettert ist und jetzt knapp bei 30.097 US-Dollar sitzt. Da fragen sich einige Leute natürlich, was hat zu diesem vierprozentigen Ansturm entsprechend geführt, vor allem weil wir ja doch einige Tage zwischen 27.000 und 28.000 gesessen sind, ist jetzt die Frage, inwiefern der Bitcoin-Preis sich in Richtung bullisches Segment bewegt. Ganz wichtig ist natürlich, dass diese Woche auch der Consumer Price Index vom Monat März ansteht, das heißt, inwiefern hat sich die Inflation in den USA spezifisch entwickelt, denn das beeinflusst die grundsätzlichen Risk on Assets sehr, sehr stark, allen voran natürlich Bitcoin. Auch die Aktienmärkte sind sich ein bisschen am Erholen, aber auch da gibt es natürlich nach wie vor so ein bisschen ein Zögern, weil dieser CPI entsprechend auch in die andere Richtung wandeln könnte. Wir erinnern uns zurück, im Februar war die Inflation in den USA von 0,5 auf 0,4 Prozent gesunken. Das heißt auf jährlicher Basis von 6,4% auf 6%. Und das hat natürlich auch beim Bitcoin-Preis entsprechend auf ein Wachstum auf 26'000 US-Dollar geführt. Könnte jetzt etwas Ähnliches passieren, wenn die Zahlen vom März wieder positiv ausfallen. Durchaus möglich, denn wie gesagt, momentan sieht es sehr, sehr bullisch aus, wenn es um Bitcoin geht. Nicht ganz so bullisch sieht es allerdings mit den Hacks aus, denn auch über das Osterwochenende kam es zu drei verschiedenen Hacks, bei welchem entsprechendes Geld gestohlen wurde. In der DeFi-Welt kam es bei SushiSwap zu einem Smart Contract-Fehler, bei welchem rund 3,3 Millionen US-Dollar gestohlen worden sind. Etwa 300 Ethereum konnten wieder zurückerlangt werden durch das Entwicklerteam. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die restlichen Gelder da auch wieder zurückgeholt werden können und inwiefern man da diese Sicherheitslücke entsprechend schließen kann. Ganz wichtig ist, dass man die Berechtigungen für alle Verträge des Protokolls widerrufen sollte, zumindest bis dieses Problem gelöst ist. Das könnt ihr auf Metamask machen bzw. eine Seite nutzen, die revoke.cash heißt. Da müsst ihr euch mit dem Wallet verbinden und dann zeigt man euch jegliche Verbindungen zu unterschiedlichen Verträgen an. Da solltet ihr dann entsprechend SushiSwap aus der Liste nehmen. Auch bei Terraport Finance, dem TerraLuna Classic DeFi-Protokoll, ist es zu einem Hack gekommen, bei welchem 2 Millionen US-Dollar gestohlen worden sind. Und auch in der cfi welt ist es entsprechend zu einem Hack gekommen. Die Kryptobörse GDAC aus Südkorea hat nämlich 13,1 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin, Ether, WeMix und USDT verloren. Etwa 23% der gesamten Vermögenswerte der Kryptobörse wurden gestohlen und sind nun auf einer entsprechend verdächtigen Adresse, die natürlich weiter beobachtet wird, vorhanden. Auch hier gilt natürlich nach wie vor, Kryptobörsen, egal in welcher Region, sind nach wie vor ein Risiko. Natürlich in der DeFi-Welt gilt ein anderes Risiko, das Smart-Contract-Risiko ist zum Beispiel eines, aber in der CeFi-Welt gilt nach wie vor Not-Your-Keys not your coins. Das bedeutet auf der Kryptobörse nur den Trade veranlassen und dann das Geld entsprechend wieder rausnehmen. Und zum Schluss sprechen wir noch über Metamask, also ähnlich über das Problem mit den Smart Contracts, dass man natürlich in Metamask kontrollieren kann. Auch Metamask ist da natürlich hinter die Bücher gegangen und hat weitere Funktionalitäten herausgebracht. Jetzt gerade spezifisch ist die neue Funktion Kryptos zu kaufen. Auch neue Zahlungstransaktionen mittels Debit und Kreditkarte, sowie auch Pay PayPal und Banküberweisung zu ermöglichen. Früher war das nur mit Kreditkarte möglich. Das heißt, auch PayPal und Banküberweisung sind jetzt neu. Das Ganze kann zwischen ein und fünf Geschäftstage dauern. Wird in 189 Ländern eingeführt und bietet 90 Token in acht verschiedenen Netzwerken. Das heißt auch Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum und natürlich mehrere andere zur Verfügung. Das ist eine ziemlich große Sache für MetaMask, das natürlich als de facto Nummer 1 Wallet im Web3 gilt und kann natürlich auch weitere Leute in der Adoption entsprechend begleiten. Ganz wichtig ist auch eine weitere spannende Änderung bei MetaMask, ist jetzt, dass auf der Desktop-Variante NFTs auch angezeigt werden können, zumindest in der Beta-Version. Das war bisher nicht der Fall. MetaMask konnte nur auf den Mobile-Apps entsprechend die NFTs anzeigen und auf der Desktop-Version wird das nun langsam ausgerollt. Also weiterhin spannende Entwicklungen von MetaMask, das wie gesagt momentan als das Web3-Wallet überhaupt gilt. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.